0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий, Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Николай Хлебинский, сооснователь и генеральный директор сервиса товарных рекомендаций Retail Rocket. Привет, Николай. Привет.
0: Справка Августе. Николай Хребинский, генеральный директор сервиса Товарных рекомендаций Retail Rocket. С 2009 по 2011 год создатель и совладелец интернет-магазина PosterMark.ru. С 2011 по 2012 год менеджер по интернет-маркетингу АББ. С 2012 по 2013 год руководитель отдела веб-аналитики Доставка.ru. С 2012 года генеральный директор Retail Rocket. Окончился отличием Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Институт факультет менеджмента и маркетинга, специализация «Инновационный менеджмент». Прошел курс бизнес-образования «Менеджмент в сфере интернет-технологий» в рамках программы дополнительного профессионального образования Государственного университета управления.
1: Николай, каждый владелец интернет-магазина ищет различные способы повышения конверсии, увеличения среднего чека и, соответственно, увеличения прибыли. Сегодня мы поговорим про то, как правильно организовать кросс-продажи с помощью сервисов товарных рекомендаций и увеличить эффективность онлайн-торговли с помощью минимальных вложений. Вот я недавно где-то в интернете наткнулся на твою фразу, что мы можем сделать Amazon из любого сайта. Можешь прокомментировать Почему ты так громко заявил И как вообще работают дополнительные продажи И почему выгодно использовать Сервисы товарных рекомендаций Вроде Retail Rocket
2: ну, В разное время до 70% Интерфейса Amazon Так или иначе Отдано под различные блоки Товарных рекомендаций Это собственно лучшее доказательство Эффективности вот этого подхода Для применения этого подхода Для повышения продаж интернет-магазинах. Ну и, собственно, мы как сервис, как э, платформа для персонализации и товарных рекомендаций, э, можем... Повторить этот опыт да, и все возможные страницы. У нас есть сценарии рекомендаций ну, практически для всех возможных типов страниц э, интернет-магазина, ключевых да, для главной страницы, для страниц категории, для карточки товара, для карточки э, отсутствующего товара, для страниц результатов поиска, для корзины, для действия добавления в корзину и так далее.
1: Ну вот, да, ты перечислил различные... Типы страницы. Ну, вообще, в двух словах, вообще расскажи, почему именно выгодно, за счет чего использовать сервис товарных рекомендаций. Это побуждает посетителя совершить дополнительную покупку. И второй вопрос. Есть главная страница, есть страница каталога, есть карточка товара. Отличаются ли чем-нибудь рекомендации на этих страницах кардинально друг от друга?
2: Ну, по порядку. Значит, -э 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 почему нужно использовать различные подходы к автоматизации рекомендаций, к товарным рекомендациям, к персонализации и так далее. Почему нужно в этом направлении двигаться? Ну, Самый простой ответ на этот вопрос будет, конечно же, средний чек. Чем больше товаров в корзину мы продвигаем к покупателю, тем выше средний чек, тем выше доход интернет-магазина. Это очевидно, здесь как бы... Не знаю даже, что обсуждать, это как бы понятно всем. К картошку, там, в Макдональдсе вам всегда предложат там, пирожок и там, картошку и там, что-нибудь еще, вот, увеличивая тем самым доход бизнеса. Второе направление, в котором, собственно, рекомендации дают эффект, это, конечно же, конверсия в магазине, потому что наряду с полнотекстовым меню, с, вернее, с текстовым меню, с полнотекстовым поиском, блоки с рекомендованными товарами по сути предлагают посетителям интернет-магазина альтернативный способ навигации по сайту и дополнительную возможность найти именно тот товар, который человеку подойдет, что собственно и выливается в то, что большая доля посетителей в итоге находит подходящий товар и соответственно повышается конверсия в продажу. Кроме того есть косвенный бонус в SEO. В чем он заключается? Ну, Наши тесты мы регулярно проводим тесты. Наши тесты показывают, что практически во всех случаях размещение рекомендаций на сайте повышает э, среднюю глубину просмотра, среднюю продолжительность сессии, ну не говоря о конверсии уже. Это поведенческие факторы. Очевидно, что положительное влияние на них э, скажется позитивно на ранжировании сайтов в поисковых системах.
1: Ну, любой владелец интернет-магазина, не любой, конечно, какой-нибудь скажет, да я сам понимаю, что, естественно, рекомендации увеличивать средний чек, это все действительно аксиомы, но я могу, я сам догадаюсь поставить к стиральной машинке стир, дополнительный стиральный порошок, средства от накипи, там, не знаю, телевизору, средства для протирки экрана и так далее, к iPhone какой-нибудь. Зачем использовать внешние сервисы?
2: Ну, э, во-первых, я очень доволен, что вот сегодня действительно появляется... Люди, которые вот так вот говорят, потому что два года назад, когда мы начинали, нам просто говорили, что ну, ребят, какая-то ерунда. Вот. Сегодня это уже стандарт. Да? Тот или иной подход к формированию товарных рекомендаций обязателен для любого среднего и крупного интернет-магазина. То есть, без этого уже никуда. Ну, естественно, как бы вот практически все, с кем мы работаем в начале нашего общения спрашивают нас, а чем вы, собственно, лучше, чем решение какое-то, которое я построю вот сейчас на коленке внутри. Да, и, ну, это можно, в принципе, конечно же, так спросить про что угодно, да, но э, можно посмотреть на это с нескольких сторон. Значит, безусловно, э, ни одна автоматизированная система построения рекомендаций, какое бы там ни было машинное обучение, э, не сделает не построить связи да, между товарами так же хорошо, как это может сделать опытный продакт-менеджер, тот, кто хорошо разбирается в товарной категории. Единственная проблема, которая есть вот при ручном построении рекомендаций, да, при вот, как вы выразились, к привязке там, порошка к стиральной машине, в том, что это занимает ну, довольно много времени. Поскольку постоянно появляются новые товары, какие-то товары уходят из стока, да, эти связи нужно постоянно обновлять. По нашим оценкам, на каждые три позиций в стоке магазина нужна одна full-time роль, которая будет заниматься вот этой вот непрерывной перелинковкой. То есть это просто как бы затратно с точки зрения времени и э, ресурсов. Это, во-первых. Во-вторых, когда речь заходит про что-то сложнее, чем связи между э, товарами, то человек здесь просто не справится никак. Э, Естественно, я говорю о персонализации, когда связи строятся между пользователями и товарами. Мы, по сути, каждому пользователю делаем предложение индивидуальное. Э, Здесь вступают уже в силу ограничения не столько ресурсные, поскольку руками это сделать просто невозможно сколько инженерные вот мы на данный момент э, формируем персональные рекомендации ну по сути для большей части рунета на всех магазинах которые к нам подключены и происходит это в реальном времени для этого решено очень много задач таких инженерных э, программистских вот э, ну и так далее ну, могу привести э, простой пример вот если мы возьмем какой-нибудь сферический магазин в вакууме в котором будет Скажем, там 10 тысяч позиций, да, товарных, это вот такой средней руки будет интернет-магазин, и в нем ну допустим, приходит там в день не знаю, 15 тысяч человек. В среднем один человек, это, опять же средний по больнице, делает примерно ну, 4-5. Каких-то действий полезных на сайте, на основе которых можно выстраивать поведенческие рекомендации. Итого, вот из этих 15 тысяч людей мы получим ну, там, 50-60 тысяч событий в сутки да? вот. для какого-то анализа. Ну Эту информацию надо, во-первых, как-то собрать. Да? Эту информацию нужно где-то сохранить с точки зрения. Базы данных там 50 тысяч строк это ну не так уж и страшно, но через год это будет 50 тысяч умножить на 365 что уже как бы, определенные требования к базам данных начинают предъявлять, да. Затем эти данные нужно как-то обработать, ведь все вот эти вот тысячи, десятки тысяч, там сотни миллионов строк нужно как-то обсчитывать и делать это нужно регулярно, чтобы рекомендации оставались актуальными. Поэтому э, сделать что-то э, как бы самому, безусловно, можно. И очень много кто пытается, да есть и готовые решения, но они, как правило, все основываются на очень примитивных механиках. И сервис, который занимается персонализацией товарными рекомендациями на нашем уровне, то есть на уровне ритейл уроки он как бы обходит по эффективности вот эти вот решения, такие стандартные или сделанные, что называется, in-house. Довольно серьезно, и это подтверждается многочисленными АБ-тестами, в том числе и на крупнейших магазинах э, Рунета.
1: Ну, я так понял, что вы складываете все действия пользователя, то есть изучаете какие-то поведенческие характеристики каждого юзера. Не встречалось ли в практике такое, что посетитель интернет-магазина увидел этот красивый блок дополнительных товаров и начал по ним ходить, 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 ходить и как бы ну, потерялся? И встречается ли такое? И как вернуть покупателя уже в корзину, если он очень долго ходит по дополнительным товарам?
2: Безусловно. Здесь нужно понимать, что размещение блоков рекомендаций и, в принципе, товарные рекомендации – это инструмент, который нужно правильно использовать, правильно применять, и нет какого-то идеального рецепта для всех, который бы на всех работал э, одинаково. Э, Нужно любое внедрение любого инструмента, даже от, отвлекаясь, как бы от рекомендаций, пускай это будет, там, не знаю, добавление там, в, в листинг там, сортировки товаров по цене или там, подключение онлайн-чата. Любой инструмент, любая функциональность, которая на сайт добавляется, она должна добавляться только через АБ-тесты. Потому что любое действие может как добавить. Э- эффективности интернет-магазина, так и э, эту эффективность понизить. Э, В нашей практике в том числе такие случаи встречались. Могу привести пример. Э, Когда мы только начинали, значит, одним из первых наших клиентов был э, довольно крупный книжный интернет-магазин. У него была определенная специфика, связанная с тем, что э, основной аудиторией этого магазина были профессиональные покупатели. То есть не те, кто себе домой покупает книжку, а те, кто закупает литературу там, для перепродажи или в какие-то библиотеки или там, ну, в общем, профессиональная аудитория, которая отличается по поведению от э, обычной аудитории. И вот эти вот профессиональные покупатели, они составляли большую часть, собственно, целевой аудитории магазина. Так вот, когда мы поставили э, в карточку товара блок с рекомендациями, да, это один из там, самых простых сценариев таких провели АБ-тест и увидели, что продажи понизились. Вот. Очень долго разбирались, в чем дело, общались с магазином, смотрели в аналитику и пришли к выводу, что вот эта вот аудитория профессиональная, она не заходит вообще в карточку товара в принципе. Они покупают, ходя по странице товарной категории и добавляя товар в корзину прямо оттуда. А те, кто до карточки товара доходит, это как раз меньшая часть аудитории, которая как бы ну, не профессиональная, а люди действительно что-то покупают для себя. И э, она действительно отвлекается. Вот. И за счет вот, отвлечения вот этой вот небольшой части аудитории продажи немножко понизились. Что мы сделали? Значит, э, Мы добавили блок рекомендаций на события добавления товара в корзину. Теперь на этом сайте э, значит э, как только в странице товарной категории нажимается кнопочка «Добавить в корзину», Всплывает окошко, в котором говорится: вы добавили в корзину вот этот товар, а вот какие еще товары могут вас заинтересовать. И после того, как мы внедрили вот такую механику рекомендаций на этом конкретном магазине, продажи увеличились более чем на 50%. Это сумасшедшая цифра. Вот. Но она выстрелила и получилась по результатам об теста. И, кстати, такая механика, у нас она называется всплывающий вид, что она доступна у нас в интерфейсе всем желающим после этого.
1: То есть всплывающие окна работают, если их умело применить.
2: Ну, вот я описал, как это происходит. Uh-huh. То есть человек добавляет что-то в корзину, мы показываем ему окошко, в котором говорим: вы добавили вот этот товар в корзину. Дальше идет кнопка вернуться к покупкам, и рядом с ней кнопка перейти к оформлению заказа. Да, то есть само uh-huh. по себе такое окошко, оно уже как бы стимулирует человека перейти к оформлению, и тем самым работает с конверсией. Плюс мы добавляем там чуть пониже еще ряд э, товаров, в котором э, и говорим как бы, вот еще вот эти вот товары э, могут вас заинтересовать. И самое интересное, что э, сразу уже из этого же блока тоже можно добавить товар в корзину. И если э, это произойдет, то блок перезагрузится, э, появится такая же все вы добавили вот этот товар в корзину, а рекомендация изменится. И этот процесс
1: как бы, бесконечен. Человек может добавлять так товары в корзину бесконечно. Mm. Ну а есть какие-нибудь общие правила к оформлению вот этого блока товарных рекомендаций, чтобы посетитель интернет-магазина понял, что это забота о нем, а не попытка впарить что-нибудь лишнее?
2: Общие правила. Ну, что я могу сказать, вот опять же, из опыта нашего, из практики. Во-первых, этот блок должно быть очень просто закрыть. Вот. Однажды мы столкнулись опять же, с тем, что ну, после внедрения и уже вот этой механики продажи не повысились так, как мы ожидали этого. Стали изучать детальнее и увидели, что продажи проседают в срезах аудитории, у которых небольшое разрешение экрана. То есть, это пользователи нетбуков и ну, небольших ноутбуков, таких бизнес-ноутбуков, скажем так, да? вот значит достали такой ноутбук открыли сайт посмотрели на это окно и оказалось что крестик который закрывает вот это всплывающее окошко он на таком разрешении выходит за пределы активной области браузера и закрыть это окно нельзя по сути да? что людей естественно раздражает <связано> вот очень простую доработку сделали с тех пор вот этот блок наш просто не появляется на экране, если разрешение экрана не позволяет как бы, вместить его полностью. Вот, после этого все стало нормально. Это первый момент интересный. Второй момент менее интересный, но более важный. Когда мы видим, что пользователь уже принял решение о покупке, ну, то же самое, добавление товара в корзину, да, это как бы, довольно-таки явный признак того, что человек хочет именно вот это его ни в коем случае нельзя отвлекать. Вот. То есть, если человек добавил в корзину ноутбук, другие ноутбуки показывать не надо. Потому что он может сомневаться в своем решении, как раз провалиться вот в карточку этого альтернативного какого-то ноутбука и как бы от процесса покупки отвлечься. Вот. вот этого делать тоже нельзя, поэтому, когда увидели, что человек решение покупки принял, сопутствующие товары, аксессуары и так далее.
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru
1: Работают ли продающие Тигры в блоках для товарных рекомендаций? Ну, например, спеццена для рекомендую товара или там количество товара ограничено или вместе дешевле, то есть если купить основной товар, дополнительный получается там, дешевле, чем по отдельности или, может быть, за покупку дополнительных товаров какую-нибудь карточку давать, вип-статус, я не знаю, дисконт Вы тестировали это, проверяли, работает?
2: Ну, конечно же, работает. Более того, я могу сказать, что неплохо, само по себе, работает формирование бандлов, то есть комплектов товаров без дополнительной скидки. То есть, если вы продаете, то есть если у вас есть возможность продавать комплектами товары, попробуйте расставить вот эти вот комплекты, не давая скидку за покупку, собственно, комплекта. Потому что из вот моей практики личной на одном из крупнейших магазинов Рунета это вот реально просто выстреливало. И стали добавлять, то есть автоматически построили вот эти вот комплекты и просто положили их с возможностью добавить в корзину сразу несколько позиций. Вот. Их покупают и без скидки. То есть начать стоит с с этого. Скидку добавлять за это или какие-то другие бонусы – это уже как бы отдельное немножко решение. И его нужно, самое главное, очень хорошо просчитывать, чтобы не уйти в минус на такой продаже. Ну и как бы и не порушить экономику магазина в целом. Ну, Что еще важно упомянуть? Помимо самого предложения – очень большую роль играет э, то, что называется «вьюшка», да? то есть э, то, как это предложение представлено, то есть оформление визуальное блока сообщения, э, которые с этим блоком подается, как пользователю объясняют, почему ему этот блок показан. Здесь есть э, очень большое количество вариантов, как это можно сделать. Э, э, значит, ну, Самый простой вариант – это так называемое социальное доказательство. Человек – социальное существо. Я очень люблю приводить пример из книги Роберта Челдини «Психология влияния», который говорит, что если человек будет идти по улице, поднимет голову и начнет смотреть в небо, то никто из прохожих этого не заметит. А если 7 человек остановятся на улице и начнут смотреть в небо, то все, кто мимо проходит они тоже будут пытаться высмотреть что же эти люди там такое увидели так вот самое популярное название блоков рекомендаций да там люди похожие на вас покупают вот это или купившие этот товар также покупают вот это это на самом деле такой триггер социального доказательства для человека который говорит что вот есть другие люди которые поступили вот так значит и тебе это может подойти. Есть противоположная сторона, когда э, объяснение идет с точки зрения такой экспертной позиции, ну и актуально, но, конечно, для такой фэшн-индустрии, когда говорят, что вот эти вот товары, то есть наши специалисты подобрали для вас вот эти товары, или там вот мы такие эксперты и считаем, что сейчас вот это модно, поэтому обратите внимание вот на это, вот. э, можно на самом деле и никак не объяснять человеку, что ему что-то, ну как бы почему это, ему это предлагается, и в принципе не выдавать это за там, какие-то рекомендации и так далее. Вот. А, практика показывает, что вот здесь вот есть поле для креатива, да, и а, разные подходы могут давать разные результаты. То есть, ну, у нас есть условное разделение такое, что вот там... 70% успеха это аналитика и дата-сайенс, это то, чем мы занимаемся. И 30% успеха это маркетинг. И опять же, на нашей практике есть э, такие кейсы, когда мы э, для одного из клиентов около трех месяцев дорабатывали наши алгоритмы, да, подтягивали их и получили где-то 10% примерно рост в продажах, что само по себе результат как бы очень серьезный. Вот Спросите у любого предпринимателя, можно ли, как бы хочет ли он, чтобы ему 10% к его бизнесу добавили, и он не отпустит вас, пока вы не расскажете как. Вот. Но ирония здесь в другом. После того, как мы вот это изменение выкатили, значит, менеджер, который со стороны тренд магазина взаимодействовал с нами, он немного изменил заголовок блока да, и его дизайн и место расположения. Вот, там Повыше его подвинул, там, поярче сделал и так далее. Средний чек увеличился на 30% после этого. Вот. То есть, здесь как бы, поле для креатива очень большое.
1: Ты упомянул комплекты товаров на одном очень популярном магазине. Видимо, я тоже был на этом магазине, и меня не очень радовало ситуация, когда э, почему-то <смех> в этом комплекте да, я, там, покупался фотоаппарат, предлагали самую дорогую сумку для фотоаппарата, <смех> а не ту, которую я хотел. Кто вообще составляет вот эти вот комплекты? Это ваш сервис или это сами магазины делают?
2: <смех> так, ну... Немножко э, э, некорректный не вопрос, потому что я все-таки до конца не понимаю, о каком магазине речь идет. <св-> вот. Но не суть. Э, значит, практика показала наша, что формирование таких комплектов можно провести автоматически, и есть клиенты, которые вот с помощью нашего сервиса э, формирование такое провели, но потом их лучше отмоделировать вручную. Угу, вот. Понятно. Потому, просто потому что... Ну, как бы не всегда то что предлагается к совместной покупке роботом да, составляет комплект ну я приведу пример то есть мы бы хотели там, в комплект не знаю к там, э, варочной там, плите да, продать там, духовой шкаф скажем да. Ну, просто потому что они составляют комплект. А система будет считать, что значит наилучшим предложением до продажи будет являться, там, не знаю, что-нибудь еще, типа там сковородки. вот. И, ну, как бы это не совсем тот комплект, который ожидает
1: увидеть интернет-магазин. Поэтому лучше их отмодерировать вручную. Так, давай поговорим вот на какую тему. Что ты можешь сказать об отложенных кросс-продажах? Занимаетесь вы этим, и как это работает?
2: Тема очень интересная, у нас к к ней есть целый ряд продуктов уже, который выявляет и прогнозирует потребности людей такие как бы не фактические потребности, а расчетные потребности, скажем так, которые с некоторой вероятностью могут у человека возникнуть. Вот, работает очень интересно. Результаты первые уже есть очень положительные. В первую очередь это нужно для повышения повторных продаж, доли повторных продаж и, собственно, повышения возврата покупателей, коэффициента удержания покупателей. То есть мало кто на самом деле оперирует такими цифрами у нас пока что, но из того, что мы видим, ну в среднем где-то 20% только посетителей интернет-магазина совершают в нем больше одной покупки. Это значит, что 80% посетителей интернет-магазина, которые оформили заказ, в этот интернет-магазин больше никогда не придут. Это довольно-таки печально, потому что повторная покупка, вернее, стоимость привлечения повторного клиента, то есть, ну, как бы маркетинговая стоимость повторного заказа. Она минимальна, добавлю, если не, не, то,
1: что, не то что
2: не то что минимальна, она в 7 раз меньше, чем стоимость маркетинговой заказа от человека, который пришел впервые, вот. И, ну, можно себе представить, вот каждый владелец интернет-магазина, который сейчас слушает, может прикинуть, какой у него средний CPO там, да, там у кого-то тысячи рублей там, в каком-то лакшери тематике, вот. Разделить эту цифру на 7 – и прикиньте, как у вас сложится экономика, если вы вдруг начнете работать с теми, кто у вас уже покупал. Коля, ну,
1: извини, извини, перебью: да. а почему на 7? Если покупатель оставил свой e-mail, я ему бесплатно рассылку пошлю. Ну, это вот тоже
2: такое, как бы как сказать, заблуждение такое, да, распространенное. Бесплатного ничего не бывает. Во-первых, вы заплатите за сервис. С ну, помощью которого это, это вы делаете рассылку. Да. Ну, как сказать, копейки. Вы отправите там, не знаю, 10 тысяч писем. Да? CPM у нас на 1 писем 150 рублей. Вот. Из, этих тысячи, из этих 10 тысяч писем у вас там будет 30% open rate, еще там 10% клик-рейд, из них еще 2% конверсии. И мы получим там X заказов. Да? Вот. вот уже как бы не копейки стоимость заказа именно. Затем есть специалист, который эти, эту рассылку верстал, да, который что-то там анализировал. Вот. Затем э, люди приходят к нам как бы не только из рассылки. Те, кто у нас покупали, они, когда у них возникает какая-то потребность, вот я хочу что-то купить, что я делаю там, когда мне нужен фотоаппарат? Ну, иду, наверное, на Яндекс Яндекс.Маркет, выбирать там себе фотоаппарат. Выбрал какую-то модель, которая мне понравилась, смотрю список магазинов, в которых эта модель есть. Ага, увидел тот, который мне нравится, перешел, купил. Магазин заплатил за этот клик, хотя как бы я в этом магазине раньше покупал. То есть повторные покупки не бесплатные, но значительно дешевле.
1: А как это вообще работает? С помощью чего мы повторно достаем клиентов-покупателей? Ну, здесь как бы есть, во-первых,
2: несколько прописных истин. Да? конечно же, отличный сервис. Если мы даем людям больше, чем они ожидают, то они к нам вернутся. Во-вторых, различные программы лояльности, бонусы и так далее. Если мы людей мотивируем к нам возвращаться, что-то им за это даем, естественно, они это делать тоже будут. Затем бренд. Если мы инвестируем в бренд и и нас узнают, то нас будут выбирать э, из числа каких-то альтернатив когда вот такая задача возникает да вот если к примеру про яндекс маркет вернуться когда я выбираю там на каком же магазине мне купить я лучше там за 100 рублей там 200 рублей там больше заплачу но куплю в каком-то там крупном магазине где я буду больше уверен что товар будет качественный или у меня не будет проблем просто потому что мне известен этот бренд ну и конечно же это регулярная коммуникация с клиентом. Да? И вот здесь вот как раз есть место для анализа данных и для того, чем мы занимаемся. Потому что нужно понять, когда с человеком вступить в коммуникацию и какое предложение ему сделать. Здесь, собственно, как это устроено у нас, если вот очень поверхностно объяснить. Значит, мы анализируем цепочки потребления, то есть цепочки заказов одних и тех же пользователей в рамках интернет-магазина. Выявляем статистически значимые такие цепочки. А дальше каждый пользователь, который оформляет заказ, он попадает в одно из звеньев вот такой вот цепи. И тогда просто мы ему в прогноз ставим следующее звенья вот этой вот цепочки в расчетную как бы, вероятность покупки. Это нам дает возможность вступить в коммуникацию с человеком в нужный момент. То есть у нас есть э, примерное представление о том, когда у него такая потребность может возникнуть. И э, у нас есть возможность предложить ему то, что нужно, исходя из этой э, расчетной потребности. Как вступать в коммуникацию? Ну, Используя все доступные э, и нам, и интернет-магазину каналы. В первую очередь, это, конечно же, сайт. Мы можем показать вот такого рода предложения на сайте в персональных рекомендациях. Второй по популярности это уже упомянутый канал электронная почта. Естественно, мы отправляем человеку письмо. Вот. Здесь мы, кстати, заметили, что вот эти вот письма начинают работать но ну, просто зверски. Вот я по-другому даже не могу сказать. Если мы в такое предложение о следующей покупке вероятной добавляем какую-то скидку небольшую, вот. Работает просто бомба. Вот. Ну и далее идет длинный хвост каналов, которые интернет-магазинами используются не так тесно, но тем не менее. Это смс-уведомления, это, не знаю, пуш-сообщения в мобильные приложения. Вот. Ну и вплоть до того, что мы готовы дергать API какой-нибудь CRM интернет магазина чтобы когда оператор простаивает, да, когда... Он не принимает звонок, у него появлялось сообщение на экране с предложением э, позвонить конкретному человеку и предложить ему конкретные товары.
1: Ну, я знаю точно про email рассылки что они работают. Просто у нас на сетапе владельцам магазинов доступна мейл-рассылка, поэтому я и говорил, что это практически бесплатно. Да? И наши пользователи очень хвалят именно этот канал повторных продаж. Коля, скажи, оправдали, а ли, что вот эти рекомендуемые товары показываются каждому посетителю персонально?
2: Ну, вот это, кстати, тоже очень интересный момент, потому что много кто как бы, сегодня говорит про персонализацию, а подразумевает под этим не совсем персонализацию. Да? Вот. И здесь есть ряд нюансов. Во-первых, как бы по умолчанию на нижнем уровне всегда строятся связи вида там, товар-товар или товар-категория. И э, одни и те же э, товарные рекомендации отображаются разным пользователям. Э, без этого никуда, просто потому что даже если вот вы в свой Google Analytics заглянете, вы увидите, что э, там, от 30 до 50% в среднем... Всех посетителей сайта – это новые пользователи, которые на этом сайте никогда не были. То есть мы об этом человеке, ничего не зная, персональное какое-то предложение для него сформировать не можем, а показать что-то надо. Это первый момент. Значит, Второй момент связан как раз с персонализацией и с персональными рекомендациями. Здесь действительно есть... Целый набор механик, которые позволяют на основе характеристик каких-то пользователя, его интересов, его действий на сайте, его эм, положение географического, погоды в его там, городе вот, и каких-то других характеристик, связанных непосредственно вот с этим пользователем, показывать уже э, предложения специально для него или корректировать э, предложения, которые такие устроятся глобально для всех.
1: Вы
0: слушаете подкаст Sita Я
1: вижу здесь некоторую, не знаю, как, для меня непонятные, непонятные вещи. Все-таки персонализация не для всех, но есть. И э, много покупателей покупают товары по телефону. Они выбирают в интернет-магазине товары. Потом звонят в колл-центр uh-huh. и покупатель может сказать мне, пожалуйста, вот это и вот такие-то дополнительные товары, а у оператора колл-центра блок дополнительных товаров может быть совсем другой. Что делать? Оператора колл-центра может быть блок товаров Другому другой. Рекомендуем совсем другой. Нет,
2: ну в этом случае что делать, как бы вопрос не совсем к рекомендательной системе. Здесь ну, ответом будет, конечно же, диктовать артикул. Вот. А, ну, Точно вот так и... же, как, как был продиктован артикул первого товара основного. Вот. Эм, да. Ну, и, собственно, дальше, если есть задача синхронизировать как бы историю действий покупателя, чтобы вот отобразить те же самые рекомендации для оператора... Эм, ну, можно это сделать. Есть определенные механики колтрекинга, трекинга да, когда пользователю там, показываются коды, которые он должен продиктовать. Но это нужно реализовать, и артикул продиктовать
1: и Артикул я, я понял, да. да. А, хорошо, Коля, ну, помимо вашего сервиса, есть и другие сервисы товарных рекомендаций, и многие теряются. Какой же выбрать сервис вначале? Что ты порекомендуешь? На что обращать внимание на начальном этапе при выборе подобного сервиса?
2: На что обращать внимание? Ну, Обращайте внимание на наш сервис. Ну, это, это понятно. Это в
1: первую очередь. Есть какие-нибудь, скажем так, без названия имен, какие-нибудь вещи, которые нужно смотреть? Вещи, которые нужно смотреть. Ну,
2: Что могу сказать? Нужно понимать... Чем они отличаются. Ну, естественно, вот если как бы абстрагироваться от того, что я напрямую связан с такой системой, ну, я вам предложил со всеми пообщаться, послушать, что говорят, что рассказывают, как кто сам себя позиционирует от конкурентов. Вот. Значит, у нас в России оперируют сейчас, ну, наверное, десяток разных компаний, которые предлагают. Такого рода услуги. Все это делают по-разному. И за разные деньги. И за разные формы оплаты. И за разные результаты. Потому что у нас есть система Enterprise уровня, там не буду называть, но сотни тысяч евро, скажем так, на внедрение и проекты на полтора года. Это где-то... вот сверху э, топ-200 коммерсанта рейтинга да, интернет-магазинов. Вот. А есть бесплатные модули там, для CMS-системы, которые смотрят повторные продажи или там рекомендуют просто случайные товары. Вот Это вот самое частое и самое на самом деле ужасное, что может быть, это рекомендовать случайные товары. Вот. И это вообще бесплатно. Вот. Ну, вот э, нужно как бы понять, э, чего ожидать. Да, скажем так. Вот. Ну вот, наверное, с этого стоит начать. Ну и, естественно, посмотреть на функциональность. Потому что, ну, как бы, у, у большинства, скажем так, сервисов, вот так вот скажу, которые в России оперируют, не будет того, что есть вот у лидеров. То есть придется использовать два каких-то, чего как бы не хочется, когда можно использовать что-то одно.
1: Ну, у нас большая часть аудитории это малый бизнес или даже начинающие бизнесмены не слишком ли будет для них дорого использовать подобные сервисы и сколько вообще стоит для там, небольшого магазина использования ну, вашего сервиса
2: Ну мы здесь как бы идем по пути отличному от всех опять же и мы с маленького бизнеса, деньги не берем. Вот. Маленьким интернет-магазином мы будем считать интернет-магазин, у которого до 250 заказов в месяц через сайт. Телефон мы не считаем. Вот. То есть это ну, как бы подавляющая часть на самом деле интернет-магазинов. Это должно быть меньше 10 заказов в сутки у интернет-магазина. Вот. В этом случае магазин попадает у нас под бесплатный тариф на котором платить нам ничего не надо. Естественно, на нем доступна ограниченная функциональность. Да? То есть, там можно сделать ну, как бы не все, на что наш сервис способен. Чтобы получить вообще все, что можно, надо будет заплатить 1700 рублей в месяц. про Пробоказ. Вот. Mm,
1: Но ну это, по-моему, вполне доступна цифра, как мне кажется. Вот Многие пользователи наверняка спросят вот что. Понятно, что своими силами подобный сервис рекомендаций сделать тяжело, поскольку нужно оперировать с очень большими объемами данных, ты об этом говорил, но вдруг кто-то попытается, даете ли вы собранные данные владельцу магазина или нет? Или, Или это все у вас?
2: Собранные данные. Вот это интересный вопрос. Ни одного такого запроса вот за годы работы нам не поступало. Отдать собранные данные.
1: Да, значит. Я догоняю <так говорю>, ну, ну, то есть,
2: просто слабо себе это представляю. Чтобы отдать собранные данные. Они же у нас собираются в там, формате, который там пригоден под нашу архитектуру. Архитектуру нашу воспроизвести. Ну, не получится, скажем так, потому что у нас около 60 серверов, которые там в разное время как-то этими данными оперируют. То есть ну, эта операция не будет иметь смысла такого большого. По поводу того, что сделать самим или отдавать на аутсорс, здесь, как и с любой, в принципе, технологией или экспертизой, в долгосрочной перспективе стратегически важно наращивать экспертизу в любой области внутри компании. То есть, где-то там на бесконечности, когда вы огромная компания, как бы вам ни от кого не зависеть э, критично там, для выживания. А на краткосрочной перспективе и для малого бизнеса пытаться нарастить экспертизы во всех возможных областях, ну это Просто нерешаемая задача. То есть аутсорсить нужно все, что можно, там, кроме стратегии и финансов, да, с самого начала. Вот, поэтому э, я бы предлагал в начале пути как бы, всегда аутсорсить технологии по максимуму, потому что их можно быстро подключить, от них можно быстро отказаться, и использование их будет гораздо дешевле, чем разработка хотя бы отдаленно чего-то, напоминающего внутри, просто потому что бы мы это отдадим гораздо дешевле просто потому, что мы это продадим еще сотням других наших клиентов. Поэтому мы себе можем позволить гораздо меньше денег за это платить, чем стоят там, те же разработчики внутри.
1: Вот. Это несомненно, да. Он... Я просто вот о чем подумал, если получить связки товаров и, с, и сопутствующих им смежных товаров. А нет, то... это можно, это можно, конечно. Это можно. Но, а... я Сейчас... просто
2: подумал, что данные выдаем наружу, я, имел... я подумал, что речь идет о данных поведения людей. То есть, это да, смотрели... тоже
1: очень интересно. Ну, понятно, сложно. Хорошо. А если каким-то образом можно получить товары и связки сопутствующих товаров, будет ли это работать, через два месяца или все это регулярно меняется?
2: Ну, это вопрос к каждому конкретному магазину на самом-то деле. Вот. что могу сказать. Ну, база товарная, естественно, обновляется. То есть в зависимости от товарной категории средняя оборачиваемость да, составляет, ну, там где-то в среднем 6-8 месяцев. В одежде гораздо меньше. Там пришла коллекция за 4 месяца ее продали. В электронике это побольше. Там какая-нибудь модель телефона живет примерно год, пока там не выпустили новую модель телефона. Ну вот. Что-то будет 6-8 месяцев актуально, но при этом в день будет добавляться сколько-то еще новых позиций, по которым ничего не будет, никаких рекомендаций, если вот их формирование вдруг остановить. Ну, то есть, это, в принципе, не имеет смысла вот такие вот периодические выгрузки рекомендаций и их обновления. Основная причина, почему не имеет смысла потому что ну, товары имеют свойство выходить из стока. Вот это основная причина. То есть мы отдаем каждому товару, скажем, 20 рекомендаций. Вот там, если э, топ-5 позиций выйдет из стока, то что тогда будет рекомендоваться.
1: Да, я понял, поэтому лучше использовать внешний сервис, который всегда актуален ну не то что внешний
2: сервис вопрос про то был можно ли как бы выгрузить данные и там сколько ими потом насколько они сколько да. они потом будут актуальны вот ну вот на него опять же однозначно нельзя ответить но чтобы рамки очертить можно вот так вот сколько- то они будут актуальны там несколько дней будут актуальны точно вот затем начнет есть как бы вот могу сказать еще одна из ключевых метрик для рекомендательной системы это так называемое покрытие Отражает она количество товаров из тока магазина, по которым есть какие-то рекомендации. Вот. Ну, вот могу сказать: что там с каждым днем, как бы да, эта метрика будет уменьшаться линейно. То есть, если у нас по умолчанию там 9,9% покрытия товарной базы да, когда там все работает хорошо после отключения начнется просто вот линейное уменьшение покрытия как следствие э, линейное уменьшение э, экономического эффекта от рекомендаций.
1: Ясно. Николай, спасибо за, за интересную беседу. Напоминаю, это был подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Николай Хлебинский, сооснователь и генеральный директор сервиса товарных рекомендаций Retail Rocket. Большое спасибо за приглашение. Спасибо вам. До свидания, друзья.
0: Вы только что прослушали подкаст Сетап.ру.